0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na program Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień i nowe tematy, ale też te, które powracają od pewnego czasu, jak unijne fundusze. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem w poniedziałek jest Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
0: W, w ubiegłą sobotę Lewica zorganizowała konwencję w dotyczącą energii. Tam jednym z postulatów było to, że, że Polska powinna odejść od, od węgla do 2035 roku. Czy to, czy to w ogóle jest do zrealizowania w takim przedziale czasowym?
1: No, wszystko jest do zrealizowania i trzeba sobie stawiać ambitne plany, żeby można było później z tych planów się rozliczać. Problem jest taki, że rząd Zjednoczony w prawicy doprowadził nas do katastrofy energetycznej. Bo przypomnę, że w roku 2016 podjęli panowie ze Zjednoczonej Prawicy z panem premierem na czele decyzję, że węgiel będziemy wydobywać jeszcze przez 200 lat i będziemy z tym węglem żyli do końca świata jeden dzień dłużej. Nie patrząc na kwestie klimatyczne, nie patrząc na ograniczenie emisji CO2, nie patrząc na życie, zdrowie Polek i Polaków, polskich rodzin, nie patrząc na życie i zdrowie naszych dzieci i naszych wnuków. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że ceny energii dzisiaj zarządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosły trzykrotnie, będą wzrastały jeszcze bardziej, niestety mam smutną informację dla nas wszystkich w roku 2023. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie postawiono na odnawialne źródła energii. Gdyby wtedy w 2016 roku postawiono na odnawialne źródła energii, a nie zablokowano budowy farm wiatrowych, to tylko dla porównania powiem, że dzisiaj cena energii z tych elektrowni węglowych opartych na węglu wynosi 1000 zł, natomiast jeżeli chodzi o energię produkowaną z wiatraków, ona jest zakontraktowana na poziomie 200 zł za megawattogodzinę, pięć razy taniej. W związku z czym nie jest prawdą, że za cenę energii winę ponosi Unia Europejska, wojna,
0: pandemia, nie, ponosi rząd. Ja, Wracając do, do, do tych pomysłów lewicy, też y, mówi pan, że warto stawiać ambitne cele, a czy to jest cel, który podzielają inne partie opozycyjne, bo y, wszystko na to wskazuje, że jeśli y, doszłoby do zmiany
1: władzy, to kolejny rząd byłby rządem szerokiej koalicji. Czy, czy, czy widzi pan... Ja mam wrażenie... Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten temat, tutaj jest zgoda na opozycji. Wszyscy wiedzą, że trzeba chronić klimat. Wszyscy wiedzą, że trzeba odchodzić od węgla i trzeba dzisiaj zaproponować rzeczywiście uczciwą, energetyczną transformację w trosce i o bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale w trosce i o ludzi, którzy dzisiaj w tej branży pracują. I wszystkie ekspertyzy mówią, że rzeczywiście podjęcie decyzji o zielonej transformacji spowoduje że będzie jeszcze więcej miejsc pracy niż w tej chwili w górnictwie. To wszystko można zrobić. Trzeba tylko podjąć decyzję, a nie się oszukiwać, tak jak to dzisiaj próbuje robić Zjednoczona Prawica.
0: No ale czy nie jest tak, że czy, czy nie jest. No właśnie, co to znaczy ta, ta sprawiedliwa transformacja, uczciwa, jak pan powiedział, transformacja energetyczna? Co to, co to, co to w praktyce oznacza?
1: W praktyce oznacza po pierwsze odejście od węgla, po drugie odejście od produkcji energii elektrycznej opartej na paliwach kopalnych, obojętnie czy polskich, czy zagranicznych, bo przecież z Rosji też sprowadzaliśmy węgiel po to, żeby go spalać w polskich elektrowniach. Po trzecie to troska o tych, którzy dzisiaj w tej branży, w tych elektrowniach, w tych kopalniach pracują. No i po czwarte to jest ta zeroemisyjna gospodarka, czyli czyli ambitny plan, że w roku 35 nie będziemy mieli produkowanej energii z źródeł, które zatruwają środowisko. W związku z czym to jest ta uczciwa transformacja, czyli przejście od węgla do innych źródeł, w tym odnawialnych źródeł energii. No ale też
0: jest tak, że to nie są właśnie koszty, to nie jest tak, że... Polacy będą ponosić ogromne koszty tej transformacji, zwłaszcza ci, którzy mieszkają poza dużymi miastami?
1: Ech, oczywiście, że tak, ale to jest właśnie ta błędna polityka rządu. Na to Lewica w trakcie sobotniej konwencji zwracała uwagę. Ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że ze sprzedaży tych słynnych certyfikatów CO2 budżet Polski otrzymał w roku 2021 25 miliardów złotych. To są środki, które powinniśmy przeznaczyć na transformację energetyczną, czyli mówiąc krótko, na inwestycje chociażby w sieci elektroenergetyczne, bo żeby była jasność, wtedy rachunki za energię nie będą rosły w takim tempie, jak rosną w tej chwili. A co rząd robi? Rząd wrzuca te 25 miliardów do budżetu chwaląc się, jaki świetne ma wyniki, jeżeli chodzi o budżet państwa, po czym ustalając taryfy wpisuje wszystkie inwestycje w energetykę obciążając klientów. Bo żeby była jasność, za te wszystkie ulotki, które państwo dostajecie, za tą propagandę, to my płacimy jako odbiorcy energii elektrycznej, za te wszystkie naprawy, za pogotowie energetyczne, za inwestycje w sieci energetyczne płacimy my jako odbiorcy. I my mówimy tak, te wszystkie pieniądze, bo po to jest cały ten system wprowadzony, te wszystkie pieniądze ze sprzedaży tychże certyfikatów powinny iść na modernizację sieci elektroenergetycznej w Polsce. To spowoduje, że mniej Polacy będą płacić za tą modernizację w rachunkach, a to spowoduje zwiększenie możliwości instalacji, budowania instalacji z odnawialnymi źródłami energetycznymi, bo sieć jest niewydolna. To jest kolejny błąd, za który dzisiaj płacimy, a to jest błąd, rządu Zjednoczonej Prawicy. O tym kompletnie
0: na koniec na jeszcze w tym wątku pytanie o wojnę. No, mówi pan, że wyzowy, wysokie ceny energii wojna nie odpowiada, ale czy nie jest tak, że... A z drugiej strony jest taki nurt dyskusji, że skoro e, właśnie wybuchła wojna i e, ważna jest kwestia niezależności energetycznej, to nie, nie, nie powinno się odchodzić od węgla. Tak czasami też mówią niektórzy politycy, polityczki Zjednoczonej Prawicy. Co pan na to, że węgiel jest naszym źródłem nie, no właśnie takiej energii, która jest nie su, suwerennym, to, to, to hasło też się tutaj pojawia.
1: No ale suwerennym źródłem energii jest słońce, woda i wiatr, bo to jest też nasze polskie źródło energii. Absolutnie ze względu na wojnę, wojna pokazała błąd polityki energetycznej prowadzonej przez ten rząd, na co zwracaliśmy uwagę jako lewica, że odejście od odnawialnych źródeł energii to jest uzależnienie się właśnie od źródeł kopalnych i to jest wielki błąd. Więc dzisiaj wojna wręcz przeciwnie, powinna przyspieszyć te procesy i dlatego lewica przedstawiła program Sprawiedliwej Transformacji, stawiając przede wszystkim na rozbudowę sieci elektroenergetycznych, bo to jest dzisiaj kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa energetycznego i obniżenia cen prądu.
0: Przechodząc do innych, do innych tematów, czy pan się spodziewa, że, Unina, że unijne fundusze w tym roku do, to, też jest, to też się wiąże z inwestycjami w energetykę oczywiście, zwłaszcza odnawialną. Czy spodziewa się pan, że w tym roku Unijne fundusze z krajowego planu odbudowy na początek popłyną do Polski?
1: No tak, bardzo słusznie pan redaktor zauważył, że blisko 40% tych funduszy to jest, to, są, to jest właśnie ochrona klimatu, to są właśnie odnawialne źródła energii i to jest kolejny błąd który przez kłótnie między panem Ziobro a panem Kaczyńskim robi Zjednoczona Prawica, a cierpimy na tym wszyscy. Żeby była jasność, toczy się oczywiście w tej chwili jakaś gra od czterech miesięcy. Widzicie państwo, co się dzieje. Komisja Sprawiedliwości pracuje nad jakimiś projektami ustaw. Oni tam dyskutują, to są jakieś pozorowane, pozorowane działania. Nic w tym zakresie się nie stało. Te komisje są co chwila przesuwane. Jest Pytanie, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy. Przyznam się szczerze, że oprócz propagandowych zapowiedzi, że jakieś milowe kamienie są przyjęte, coś zostało przyjęte, wierzmy premier, wierzmy.
0: premier Morawiecki mówi tak, że wszyscy powinni poprzeć ustawę prezydenta, bo i Solidarna Polska, i opozycja w Sejmie, bo to zapewni właśnie te fundusze i to jest test dla, dla wszystkich. So, Ale nie wiem jest właśnie jest
1: nie, nie jest wiem jest... właśnie, jest... właśnie jest... nie wiem czy jest... nie wiem czy jest... zapewni ja, ja bym powiedział tak, jakby poparli ustawę lewicy, to jestem w stu pewny, że zapewni środki z KPO, bo to jest ustawa wprost realizująca wyrok CUE. Natomiast w przypadku tej ustawy tu jest wiele zastrzeżeń. Ona po pierwsze, jeżeli chodzi o sędziów uznanych przez CUE za nielegalnych, mówiąc krótko, nie, nie stawia w stan spoczynku, tylko ci sędziowie będą gdzieś dalej orzekać. Dzisiaj ci nielegalni sędziowie zgodnie z wyrokiem TSUE podjęli już milion wyroków w różnych sprawach. Więc jeżeli mają dalej swoją rolę pełnić w innych instancjach sądu, no to pytanie, czy to jest zgodne z wyrokiem TSUE. Po drugie jest kwestia KRS-u. No, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Możemy nie być prawnikami, panie redaktorze, ale konstytucja mówi, że w skład KRS-u Sejm wybiera czterech przedstawicieli, czworo przedstawicieli. Co się stało na ostatnim posiedzeniu Sejmu? Widzieliście państwo tą taką wrzutkę, to jest pewnie element tej gry, gdzie pan Ziobro powiedział, dobra, chcę mieć kontrolę nad całym wymiarem sprawiedliwości i Sejm wybierał 15 członków KRS". u Wracając do tego,
0: członków. w tej chwili w tej chwili lewicanie nie, będzie, nie widzi powodu, żeby głosować za ustawą prezydenta.
1: No my nie wiemy w ogóle jaka ostateczna będzie ta ustawa. Nasze wszystkie poprawki odrzucono. Wszystkie poprawki opozycji odrzucono. W związku z czym dzisiaj nic nie wskazuje na to, żebyśmy za taką ustawą mogli głosować z tego względu chociażby, że ona absolutnie w naszej ocenie nie odblokuje środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pewnie to jest robione tak. Przyjmiemy jakąś tam ustawę, która niczego nie zmienia. Unia Europejska powie nie, ona nie wypełnia tych wszystkich wymagań, jeżeli chodzi o wyrok TSUE i będziemy mieli gigantyczną propagandę w Polsce. Zobaczcie Państwo, jaka Unia Europejska jest zła. Nie. Unia, Unia Europejska nie jest zła. Zły jest rząd Zjednoczonej Prawicy i rządząca większość i te kłótnie między panem Ziobro a panem Kaczyńskim.
0: Minął ponad rok od tego, gdy Lewica poparła decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej i rozmawiała wcześniej z rządem. I czy to... Co się wtedy, co się później wydarzyło, ma wpływ teraz na państwa podejście, no, nawet do tej ustawy prezydenta.
1: Nie, absolutnie nie. My y, wiemy, że zrobiliśmy dobrze wtedy i dzisiaj historia pokazuje, że zrobiliśmy bardzo dobrze. Zdajecie państwo sobie sprawę, co by było, gdyby Polska nie przyjęła y, Europejskiego Funduszu Odbudowy. Nie byłoby środków w całej Europie, a my rzeczywiście bylibyśmy na marginesie y, Unii Europejskiej. Więc to są dwie różne sprawy. Y, my głosując za tym funduszem podjęliśmy decyzję jako y, Państwo że jesteśmy w Europie i chcemy tego funduszu. Natomiast szczegółową sprawą jest Krajowy Plan Odbudowy i to są kwestie, które ustalają rządy poszczególnych krajów. W związku z czym my uczestniczyliśmy w tym procesie, bo jesteśmy odpowiedzialną opozycją. Tam się znalazło wiele zapisów, które proponowaliśmy. Natomiast absolutnie pełna odpowiedzialność, że ten plan nie jest wdrażany, a co za tym idzie, nie ma środków na inwestycje, rośnie inflacja, mamy problemy ekonomiczne, Pełną odpowiedzialność za to ponosi polski rząd. I dzisiaj mówimy o ustawie, która ma odblokować te środki i dlatego Lewica złożyła swoją ustawę. Natomiast ta ustawa prezydencka to jest jakaś taka próba znalezienia chyba kompromisu między panem Ziobro a Pisem, ale ja bym radził wszystkim, my patrzmy na to, jak skutecznie odblokować środki, a nie patrzmy w tych sprawach na wewnętrzną politykę.
0: O tym ten, ten w czwartek posiedzenie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w przyszłym, w przyszłym tygodniu z być może to właśnie głosowanie, o którym mówię, ale na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne plany lewicy, była ta, wspomniał, wspomniał, rozmawialiśmy na początku o konwencji w sobotę dotyczącej energetyki. Co, co dalej? Czy szykuje się na przykład jakiś szerszy, czy, czy szersze, czy, czy kolejne takie plany będą przedstawiane też
1: do wyborów? Tak, tak, oczywiście, że tak. Lewica pracuje programowo. My mamy wiele przedsięwzięć, które planujemy. Najbliższe, na które mogę zaprosić, to kwestia związana z obchodami wejścia Polski do Unii Europejskiej 21 maja. Zapraszamy wszystkich parlamentarzystów do Warszawy. Później 4 czerwca duży kongres euro, Europejskiej we Wrocławiu. Później rozjeżdżamy się po kraju, no bo ten okres letni to jest okazja do tego, żeby się spotkać. I pewnie kwestie kolejne, o których będziemy rozmawiać, to kwestie mieszkaniowe, kwestie dotyczące samorządów, kwestie dotyczące rolnictwa. Mamy cały plan przygotowany do jesieni 2023 roku. My po prostu planujemy, bo chcemy przedstawić wizję Polski po rządach Pisu.
0: A widzi Pan y, możliwość, albo po że to prawdopodobne, że w y, te wybory, o których Pan wspomniał, w przyszłym roku będą pod y, rygorami nowej ordynacji wyborczej zmienionej, czy PiS y, się na coś takiego zdecyduje i czy to w ogóle jest y, wykonalne, czy Państwo jako Lewica też to bierzecie pod uwagę?
1: No, PiS się może zdecydować na wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. i Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jak się PiS zdecyduje, mam nadzieję, że prezydent w tym szaleństwie PiS podtrzyma. No bo dzisiaj... Powstrzymanie tych zapędów jest istotne z punktu widzenia absolutnie funkcjonowania demokracji w Polsce. Ja bym nie chciał, żeby tak jak Zjednoczona Prawica mówiła, w Polsce były drugie Węgry. Czyli zmiana ordynacji pod to, żeby tylko rządzący mogli wygrywać wybory. Są, jest określona ordynacja wyborcza, są określone warunki, każda partia wie i każde ugrupowanie wie, na jakich zasadach startuje. Jeżeli ktoś będzie przy tym manipulował pół roku przed wyborami, to nie tyle nie po to, żeby podtrzymać demokrację, tylko żeby tą demokrację zniszczyć.
0: O tym, czy taka zmiana ordynacji będzie i o tych i wszystkich tematach energetycznych, na pewno będziemy do tego wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm Ziemi Szczecińskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i miłego tygodnia.